Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 20 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag Henrik Eskelsson som är börsbolagsvd för ett av Sveriges mest hypade bolag, nämligen Toby, som är världsledare på iTracking. Eye-tracking, en teknik som ser exakt var dina ögon tittar. Vi pratar om hur han tror världen kommer förändras för bil- och gamingindustrin. Få trodde på dem från början, men några år senare hade de omsatt över 700 miljoner kronor och tagit in över en miljard i riskkapital. Ett superspännande avsnitt där vi får insyn i framtiden och får höra på extremt intressanta historier. Låt mig presentera entreprenören Henrik Eskilsson. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Henrik Eskilsson till Framgångspodden. Tack Alexander, kul att vara här. Hur mår du? Utmärkt. Ja, har du gjort något kul idag? Ja, jag har haft en del spännande roliga möten. Ja, är det något som är... Nu är det bara hemliga möten. Jajamän, nu när bara, du, bara hemligheter. Nu, nu när du är börs-vd, ja. får man inte säga... Ja, man får inte säga ett pip. Nej, ingenting, börs-möten. Ja, vad är det äter för någonting idag? <laughs> det, det får man inte säga heller. Nej, nej, inga, inga, när man är börs... Nej, nej, ingenting. nej, det blir publikinformation. Det går inte. <laughs> ja, precis, då måste man gå ut med pressmeddelanden. Ja. De bara, hur mår han? Man bra, hur mycket han tränat? Ja. Är han glad, är han ledsen? Nej, ja, det går nej, inte. det är också hemligt. Mm. Ja. Men, men till det då... Eh, du är rätt slank och fin. Tränar du mycket? Ah, nej, det kan jag nog inte ta åt mig äran för att göra. Jag cyklar till jobbet varje dag. Ah, Okej. Okay. Är det långt? Nej, tyvärr inte. Men <laughs> jag får någon liten pluspoäng för i alla fall. Ja. Har du, du har inte varit med i någon cykeltävling eller nej, något sånt? Nej, nej, jag är inte. Så slank är jag inte. Nej. Men är du en teknikperson i, i ryggen rakt igenom? Eller? Nej, jag är, nog en, jag är nog en blandning av ett genuint teknikintresse och alltid tyckte det var spännande att hålla på med datorer och sådär när man var liten men också väldigt tydligt affärsintresse alltid tyckte det var spännande och roligt det här med att tjäna pengar eller göra affärer mm. Är du lite av säljartypen då eller är det mer att du är affärsområdesutveckling? Det är nog både och egentligen Jag har jag kanske egentligen inte sälja typen i grund och botten i själ och hjärta sådär. Men jag har å andra sidan sålt prylar sedan jag var väldigt liten och tycker det är väldigt roligt. Så jag har liksom lärt mig det under resans gång. Om det är något om det är något viktigt samtal som ska tas är det något väldigt viktigt möte. Vem av er tre grundare som får ta det samtalet? Ja, det kan vi nog göra alla tre. Det beror nog ganska mycket. Alla kan göra det och alla gör det med glädje och gör det dessutom i praktiken. Så att det, det är nog mer vem det råkar landa på och inom, inom vems domän kanske som det hamnar tydligast. Ja. Um, vad är Toby och för någonting? Toby, vi är världsledande på någonting som kallas för eye-tracking. Och eye-tracking det går ut på att en, en dator eller en tablet eller någon annan typ av device som har en eye-tracking-sensor, den vet exakt var användaren tittar. Och det kan man använda antingen för att förstå beteendet hos den användaren eller för att styra en dator eller en device med hjälp av ögonen. Okej. Okay. Så då kan man alltså titta på sin dator och sen så styr man med istället för att man använder musen så kan man välja vad man ska göra. Ja, med en eye-tracking-sensor, om du har en eye-tracking-sensor kopplad till eller in, inbyggd i din dator, då vet ju den hela tiden var du tittar. Så att om du vill klicka på ett objekt så kan du titta på det objektet och antingen kan den klicka automatiskt om du tittar tillräckligt länge eller så kan man använda den så att man använder ett finger på tangentbordet, på en knapp på tangentbordet för att klicka på det objekt som du tittar på. Och på det sättet så kan, kan man skapa användarensnitt som är väldigt naturliga och intuitiva att använda. Och vilka områden skulle det här kunna appliceras på då? Det finns ju några områden där det redan idag appliceras och där man använder eye-tracking. Det viktigaste området det är ju som ett kommunikationshjälpmedel. Så att personer som har olika typer av funktionshinder kan vara till exempel diagnoser som ALS eller en CP-skada 
eller en nackskada till exempel som inte kan använda vanligt tangentbord, vanlig datormus och ofta inte heller kan prata så kan man istället använda då ögonen för att styra en ögonstyrd dator och via den datorn så kan man både få en syntetisk röst och man kan också gå ut på internet och surfa på nätet och chatta med, med vänner och bekanta och familj och, och till och med arbeta med hjälp av ögonstyrning. Så det är ett väldigt viktigt område för tekniken idag. Sen ett annat spännande område där eye-tracking används idag det är just för att förstå beteende. För att vet man vad en person tittar på, vilket man ju gör med en eye-tracking-sensor, då vet man egentligen vilken information som den personen har bearbetat och tagit till sig. Och det gör att lite, lite, lite naivt uttryckt så blir en, en eye-tracking- ett eye-tracking-system är nästan som en tankeläsningsmaskin. Ja. <laughs> och det gör att det är ett otroligt kraftfullt verktyg för att just förstå beteende. Och det används dels inom eh, ganska många olika områden av akademisk forskning, psykologiforskning, neurologiforskning, synforskning med mera. Men också allt mer på den kommersiella sidan där man använder eye-tracking för att förstå konsumentbeteende eller hur man kan utforma produktförpackningar i butiksmiljö eller hur man kan optimera utformning av en webbsida eller en e-handelssajt eller annonser online till exempel. Mm. Som, och, och då skulle ett lämpligt flöde kunna vara så att man går in på en hemsida, man ser en annons och då vet annonsen att man, den här personen har kollat på den en gång. Så då kan den byta till någonting annat för då vet när, när man kollar på det nästa gång så står ett annat budskap som gör att man tydligare köper ja, det kunna i, vara i, i framtiden så kan man definitivt se många spännande sådana scenarier idag när man använder eye tracking för den typen av studier då är det mer specifika tester som man gör så att våra kunder idag är ju till exempel eh, kommersiella företag företag som Microsoft eller Google eller Yahoo eller liknande som, som har stora viktiga webbsajter och de köper egentligen vår utrustning då, eye tracking hårdvara och analytisk mjukvara så gör de olika typer av tester på fokusgruppen med hjälp av det här och utifrån det så tar de olika beslut för att optimera hur man utformar en, en webbsida eller liknande men det är klart att när den här typen av teknik i framtiden blir integrerad in i vanliga datorer, in i vanliga tablets ja men då finns det jättemånga spännande grejer man kan göra för att även till exempel styra annonsupplevelsen online till exempel för vanliga konsumenter hur kommer man på en, en idé precis efter IT-härvan om att man ska starta eye-tracking som egentligen känns det som börjar bli väldigt, väldigt hett nu? Ja, vi var nog lite tidigt ute för sådär 14-15 år sedan, det kan man nog konstatera. Uh, ursprung var egentligen John, han satt och forskade på KTH. Han pluggade teknisk fysik, han, han extra knäckte som forskare där, eh, som labbingenjör. Han satt och forskade och tittade, använde kameror och bildbehandlingsteknik för att eh, titta på egentligen olika typer av kemiska processer. Och när han satt och gjorde det här så testade han någon kväll att vrida en av de här kamerorna och tittade på hans öga. Och helt plötsligt så fångade kameran upp hans öga och kunde ju, han insåg att ja, men då kan man ju faktiskt detektera ett öga och då borde man kunna räkna ut var någonstans man tittar. Och så gjorde han det här tankehoppet, ja men då borde man ju kunna styra en dator med ögonen och det vore ju coolt. Och på den resan var det väl egentligen. Hur kändes det i början då? Um, <hör> det första vi gjorde det var ju att i princip smacka ihop en investerarpresentation på det där. Så vi hade ju en, någon sorts embryo till en teknik eller åtminstone en tanke kring hur det här skulle kunna fungera och lite simuleringar och såna här grejer. Så att vi smackade ihop vår glada powerpoint och sen skulle vi springa till alla riskkapitalister och så skulle vi ragga riskkapital för att kunna starta bolag och investera massa pengar i utveckla tekniken. Men det var här var ju då, det var ju 
sommaren, hösten 2001. Så det var ju precis efter att it-bubblan hade brustit. Och ni kom med en produkt som också... <laughs> ja, det var ju inte ens en produkt. Det var liksom en, en simulering av att det här borde man kunna göra. Och så typ att... Ja, men, I framtiden? I framtiden typ. Alltså, det kommer kosta jäkla massa miljoner att utveckla det här. Så vi, vi sprang runt till riskkapitalisterna och frågade om det var någon som ville investera. Och alla såg ju för sig att det var en jävligt häftig idé. Och det var ju spännande. Men, men glöm det. Det finns inga pengar till nya investeringar. Utan alla, alla riskkapitalisterna, de kämpade ju som djur för att i princip försvara de investeringar de hade gjort efter att, att it-bubblan hade kraschat. Ja, det man också får i åtanke är att, får man att iPhones kom 2007. Ja, ja. Så det, så, så det, var, det här var ju 6-7 år innan. Det här var ju när man satt med knapptelefoner. Ja, ja det här var, det var lite tidigt. Nästan svartvit tv. Ja, ja, ja. Och, och, och då kommer ni med den här idén med eye-tracking. Ja, så det var ju, det var, vi var kanske lite före vår tid på vissa sätt och vis. Uh, så att det var lite intressant för att det, det gick ju naturligtvis inte alls att ragga riskkapital till en sån idé. I det skedet. Det var, visade sig ju väldigt snabbt. Efter bara några veckor så var vi ju på det klara att det där kommer inte funka. Men vad, vad gjorde ni då? Ja, då provade vi nästa grej. Och det var ju att vi, vi hade ju... lotteri. Ja, köpa, köpa lite där. Vi fick ja, ja, men lite. Man får sätta sig och klia sig i huvudet. Ja, men vad fan gör vi nu då? Så att det, nästa, nästa grej vi tänkte att... Ja, men det, vi kunde ju se ett antal områden där det här borde kunna appliceras. Ja, men man borde vilja ha det här i datorspel. Man borde vilja ha det i CAD-miljöer. Man borde vilja ha det i några andra applikationer som vi kunde se tidigt. Så att vi, vi sprang runt och snackade med olika stora företag. Vi pratade med bolag som Sega till exempel på spelsidan och ett antal andra bolag. Och fick ju responsen en gång till att ah, men det där verkar skitspännande, jättehäftigt. Men kom tillbaka när ni har en färdig produkt och fungerande teknik. Uh, så att, uh, det, Moment 22. Ja, lite sådär. Så det, det gick ut pipsvängen det också. Så att, där stod vi med vår, vårt lilla embryo till idé om teknik och vi hade inga pengar överhuvudtaget och vi hade inga kunder eller någonting. Så att, eh, vi, eh, vi fick sätta oss vid ritbordet igen då och fundera på men hur gör vi det här och hur kommer vi framåt? Och vi kom väl fram till ganska fort då att ja, men ska vi komma någon vart med det här då måste vi ju hitta på något sätt tidiga betalande kunder Man måste hitta någon som faktiskt är beredd att betala för den här tekniken trots att den var väldigt omogen, väldigt obevisad på många sätt och vis och då visade det ju så att, att John han trodde ju när han uppfann tekniken från första början att han var först i världen med det här men det visade sig ju efter att vi hade lärt oss lite grann att vi var inte alls först i världen med eye-tracking utan det är faktiskt ett antal bolag som har eh, egentligen gjort eye-tracking innan vi började med det och det fanns ett par områden där tekniken faktiskt hade börjat användas i liten skala. Bland annat för till exempel psykologiforskning och också för eh, fanns ett embryo till att man började använda eye-tracking för att testa hur man utformar webbsidor på ett optimalt sätt. Ja. Så att vi, vi sa väl att ah, men okay, vi får försöka adressera den typen av kunder. Då. Så att vi, vi la upp en webbsida som berättade att vi hade en fantastisk eye-tracker som produkt, vilket vi förstås inte hade, den var inte alls färdig ännu. Men vi fick det oss ut på det sättet på en webbsida och, och vi köpte lite Google AdWords och lite sådana där grejer. Um, och uh, hittade lite såna här små friends, family and fools pengar. Lite Almi som stoppade in lite pengar. Min familj stoppade in lite pengar. Vi hade några vänner som väl inte visste bättre som var villiga att investera. Var det därför du fick få med i början och ringde samtalet? Jag visste att du hade en rik familj. Nej, rik och rik vet jag inte. Men, men det var nog inte helt utan att jag trodde han kunde få en liten pengar så den vägen i alla fall. Min gode vän John. Ja. Um, så jag fick lite sådär startpengar så vi kunde, och så rekryterade vi ju de vassaste killarna från teknisk fysik som ju var klasskompisar till, till John och Mårten. Då visste ju vilka som var smartast på teknisk fysik så vi lyckades locka dem. De fick ju ingen lön någon av dem utan de fick ju jobba för, jag tror vi betalade 10 000 kronor i månaden eller någonting. 
Och så satte vi igång och utvecklade den här första Embryotin-produkt. Vi la upp den här webbsidan som berättade om vilken fantastisk produkt vi hade som ju inte ännu fanns. Men sen hade vi faktiskt, efter, efter ett par månader så ringde det ett företag ner från Österrike och sa att men, vi har sett er webbsida, ni verkar ju ha en fantastisk eye-tracker. Vi råkar ha ett forskningsanslag som vi måste göra av med inom två veckor, annars försvinner det. Och er eye-tracker ser ju jättebra ut, kan vi köpa den? Och då sa vi, ja ah, vänta, får vi återkomma? Eh, och så satte vi oss ner och hade lite indianråd och snackade ihop oss om vad var de behövde för någonting. Och de behövde den här, den här funktionen och de behövde en mjukvara som kunde göra det där. Kan vi bygga det här? Vi har tre månader på oss. Och så sa vi, ja ah, men fan, det där grejer vi. Och så ringde vi tillbaka och sa, bra, vi kör. Och så betalade de hundratusen eh, kronor och så utvecklade vi baserat på det egentligen den första produkten. Och sen på den resan var det. Och så hittade vi fler kunder som var villiga att köpa samma produkt. Och så växte försäljningen gradvis år. Men hur funkar det? Om man, om man skulle säga då... Om man skulle ta en person i, i det... Du hoppas på det du tror. Som vaknar på morgonen. Vilka olika sätt. När vaknar på morgonen. Tittar upp i taket. Där är en eye tracker. <laughs> eye tracker i taket. Ja, men det, Nej, men det, är, alltså, nog, det är nog lite som så att din smarta klocka, den kanske till och med den råkar ha en inbyggd eye-tracker och sen så sätter du och tittar på tvn på morgonen till, och då har den en inbyggd eye-tracker och sen så kör du din smartphone och då har den en inbyggd eye-tracker och så sätter du i bilen och då har den en inbyggd eye-tracker och man gör lite olika saker med. Men, men liksom, egentligen varför jag väldigt starkt personligen tror att den här typen av sensorer kommer sitta i alla de här devicerna det är ju att med en eye-tracker så återigen då vet devicen var någonstans du som användare tittar. Och det är någonting som människor gör. Alltså nu, jag vet ju, du sitter och tittar på mig nu Alexander och det ser jag, det är en del av vår interaktion. Den förmågan för en device att veta men vänta, var, var tittar användaren? Vilken var, var har egentligen användaren sin uppmärksamhet riktad just nu? Vad är han intresserad av just nu? Vad vill han? Vilken information bearbetar användaren just nu? Den är så fundamental. Och det är någonting som rimligtvis måste göra det möjligt för devicer att, att bli mer intelligenta och mer naturliga att interagera med. Nu 2011 så omsatte ni ju 340 miljoner, 2012 370 och 2013 420. Ni har ju verkligen gått upp varje år. Mm, och förra året omsatte vi drygt 620. Ja, det är en extrem höjning från 340 till 620. Mm. Och det är ju både organisk tillväxt men också en, en hyfsad sudd förvärv i det där. Har du, har du något exempel på där det har kommit till något, något hem eller någonting sånt och sett att de har använt era produkter och den glädjen de har, de har haft? Ja, det finns, det finns en hel del. Om man surfar runt på, på liksom våra webbsidor och på Youtube så finns ju en del Youtube-klipp också av... av vi har ju haft... Eh, det är flera exempel vi har haft med familjer till exempel som har haft... Kommer ihåg det var någon familj i England som vi var och testade produkterna på. Och de hade en liten tjej som var, om hon var fyra, fyra eller fem år gammal. Hon hade ju aldrig kunnat prata med sina föräldrar. Hon hade ju aldrig kunnat egentligen kommunicera på, på något eh, egentligen konstruktivt sätt. Eh, och så satte vi henne eh, framför en av våra produkter. Och eh, hade då en ögonstyrd dator. Där hon kunde titta på ett par, vi hade tillrättalagt en enkel miljö som kunde titta på några enkla rutor. Och då, då sa datorn det hon tittade på. Så hon kunde titta på ja, hon kunde titta på nej. Um, och hon kunde titta på uh, jag älskar dig mamma, hade vi kollat in på en ruta. Och så fanns det några olika sådana rutor. Och när vi först drog igång den där då så, 
Så datorn den bara sa hela tiden Jag älskar dig mamma, jag älskar dig mamma, jag älskar dig mamma mm. Det var det enda den sa Och ingen förstod riktigt vad, ja, men det verkar inte funka Så då frågade hon, men det funkar inte eller? Och då sa hon, jo, det, jo då, sa hon Och sen så tillbaka, jag älskar dig mamma Så att hon ville verkligen säga Jag älskar dig mamma Det är ganska det är ganska cool grej När helt plötsligt en person Som inte har kunnat kommunicera Kan helt plötsligt börja uttrycka sig Det är, det är svårt att nästan sätta ord på hur stark den kraften är egentligen. Ja, det är häftigt. Ja, det är riktigt häftigt faktiskt. Nej, Nej jag kan tänka mig det också att det måste vara spännande att vara en del av det och kunna hjälpa världen på det sättet. Ja, det, det är väldigt spännande. Uh, och det, det, jag tar personligen väldigt stor stolthet i det. Jag tror att det är väldigt många som jobbar på Tobi som är väldigt stolta över det. Men sen är det ju en fantastiskt rolig kombination också. Att kunna göra det samtidigt som man jobbar med väldigt häftig teknik i en marknad som också är en spännande marknad som vi tror har mycket potential och som man kan utveckla. Den kombinationen av affär, teknik och att göra gott, den är ju väldigt speciell. Ja, den är ju svårslagen. Ja, den är ganska svårslagen. Sitter världens gaming-proffs sena dagen och sen sitter ni på ett hem och hjälper förståndande handikappade dagen efter och allt ja, möjligt. Det, den, den variationen är också väldigt rolig faktiskt. Now it's time for Trace Sister Fregor. Ett bolag du tror på Och det är faktiskt så här att eh, Ett bolag som eh, Har trott på er är ju Icetal Ja, spännande ja så, eh, Och det var ju så också eh, Jag fick tipset om er För ett, eh, ett tag sedan Att eh, ni är extremt spännande ja. eh, Så nu får du säga Tips på någon eh, Ja och jag, får inte, jag, to- jag får inte fuska och säga Toby då antar jag. <laughs> det är faktiskt så här att jag har gett ett frikort till en som sa sig själv. Okay. Men, men jag har sagt att, att, att man får inte säga sig själv igen. Men vi kan ju notera att du sa det själv. Men du måste säga någon annan. <laughs> jag måste säga någon annan också. Jag tycker att det finns en jäkligt cool, spännande liten startup som jag tycker är spännande som heter Kapital. Ja. Som är en väldigt tidig fas med en väldigt rolig affärsidé Som jag tycker är intressant Vad gör, vad gör de för något då? De gör egentligen de gör sparande och banktjänster till någonting roligt och lustfyllt Det är det Okej, okay. vad har de då? Har de någon eye-tracking med inbyggd Nej, Assassin's Creed? Det är, ingen, det är ingen eye-tracking på den men det är, Utan det är en app för smartphones och liknande Ja, okej okay. Och då hoppar vi till nästa fråga Ett tips till en entreprenör Ehm... Um... Det ena är se till att skaffa riktigt jäkla bra människor runt omkring dig i ditt startteam. Och det andra är eh, vara beredd på att kavla upp ärmarna och, och, och skita ner händerna ordentligt och, och bara köta på. Det kommer vara mycket slit och mycket jobb, både högt och lågt. Ja, om det är så att man eh, visste vad man skulle gå igenom skulle man aldrig göra det. Lite så. Så, så att, då skulle man aldrig börja göra någonting? Då, då, då skulle ingen våga börja med någonting överhuvudtaget. Men det, 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 ska man lyckas med det så det räcker inte att rita snygga powerpoints och, 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 och bara snacka gulligt. Utan det är bara att kavla upp ärmarna och vara beredd på att köta på och, och prestera riktiga resultat. Och vara väldigt, väldigt handgriplig och, och, och prestera helt enkelt i början. Ja. Och saker man inte visste om dig? att jag är ganska duktig på att göra bakåtvåld på studsmatta. Det lärde jag mig när vi körde vår studsmatta-affär. Jaha, ja. Kan, kan du göra två volter? Nej, riktigt så duktig är jag inte. Ja, men du kan göra en i alla fall. En, en kan jag göra med hyfsad, hyfsad graciöshet. Ja, och bra precision. Hyfsad precision i alla fall. Ja. Och sen sista frågan då. Vem skulle du vilja se härnäst 
i eh, framgångspodden? Eh, oj, ja, den var intressant. Eh, jag tycker det var jäkligt spännande om du lyckades lura hit Martin Gren. Martin Gren? Grundaren av Axis. Okej, okay. okej. Okay. Han är ju en av Sveriges genom tiderna främsta entreprenörer. Ja, det är också en helt otrolig resa vad de har gjort. Jag får tacka dig så hemskt mycket Henrik Eskilsson att du gästade Framgångspodden. Det har varit jätteroligt att ha dig med så stort, stort tack. With Alexander Peraleros. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.